0: Rewilding Finland on siis järjestö, jonka tavoitteena on edistää entistä villimpää luontoa ja tähän sisältyy esimerkiksi lajien palauttaminen Suomeen ja maa-alueiden palauttaminen luonnon tilaan. Järjestön agendaan kuuluu muun muassa suurten eläinlajien kuten eurooppalaisen biisonin ja villihevosen palauttaminen Suomeen. Tervetuloa noston vieraksi Rewilding Finlandin puheenjohtaja Aino Tuominen.
1: Kiitos paljon. Kiva, kun sain tulla.
0: Koska tällaisia otuksia täällä Suomen kamaralla on vaeltanut?
1: No itse asiassa silloin kivikaudella, kun nämä suuret eläimä, eläimälaumat ympäri Eurooppaa, niin, niin tota Suomessahan oli monta metriä jäätä päällä. Parhaimmillaan kilometrin jäätä, verran jäätä päällä, että nämä isot eläimet on Euroopasta hävinneet pääosin aika kauan aikaa sitten. Ja tota Osittain varmaan siitä johtuen, niin lähimmät luut esimerkiksi ovat löytyneet Syväriltä tuosta laatakalta. Että varsinaisesti Suomesta ei ole löytynyt. Suomesta tosin ei muutenkaan löydy luita kauhean hyvin, koska meillä on niin hapan maaperä, että, että niistä ei jää mitään jäljelle. Mutta se, tästä aina kysytään, että koska näitä eläimiä on Suomessa ollut. No Suomessahan on maatalouttakin harjoitettu jo, jo 4000 vuotta. Että tota, oleellisempaa kuin se, että koska niitä on viimeksi täällä ollut, niin on mun mielestä kysyä se, että millainen ilmasto meillä nyt on, ja mitkä eläimet tähän ilmastoon nyt kuuluisivat, jos, jos ihminen ei olisi tätä niin voimakkaasti muokannut ja niin monta tuhatta
0: vuotta. Millainen ilmasto täällä silloin oli, kun nämä isot ötökät täällä taapersivat?
1: No täällähän on, Suomestahan on löytynyt muun muassa maamutinluita luita, jopa Oulusta, mutta nämä on niin ajalta ennen viimeisintä jäämaksimia, että tota, on sitä. Siinä mielessä ja aikaa. Se, mihin me perustetaan tämä ajatus, on ennen kaikkea se, että, että jos näitä suuria eläinlaumoja ei olisi hävitetty sukupuuttoon, niin ne olisivat levinneet nyt Suomeen, kun, kun ilmasto on lämmennyt sitten jää, ja viimeisen jää maksimin, niin aika huomattavasti. Ja nyt kun ilmastonmuutoksen myötä lämpenee, niin entistä enemmän olisivat levinneet että esimerkiksi Visentin levinäisyysalue on siirtymässä pohjoisen suuntaan, että et etelässä rupeaa olemaan liian kuuma niille.
0: Mistä meillä löytyy lähimmät eurooppalaiset biisonit ja visentit? Missä äh, niitä on?
1: Valkovenäjällä ja, ja Venäjällä, pietari puolella esimerkiksi on, Valkovenäjällä venäjällä on kaikkein suurimmat
0: populaatiot. Minkä takia, oliko se nimenomaan ilmastonmuutos sitten, minkä takia ne täältä aikoinaan katosivat?
1: Ei, kyllä viimeisessä tutkimuksissa vähemmän vahvemmin on tullut näyttöä, että, että se on ollut ihminen ja meillähän on osa lajeista on kokonaan hävinnyt. Niin kuin esimerkiksi just Vammutit ja arovisentit, mutta tota, ja visenttikin hävis luonnosta sukupuuttoon kokonaan, mutta niinkin myöhään kuin ensimmäisen maailmansodan aikana, että ne meni saksalaisten sotilaiden suuhun.
0: Popsivat pois. Joo. Kuinka iso järjestö tämä Rewilding Finland on?
1: Rewilding Finland on tällä hetkellä vaikka pieni ja nuori järjestö, että Rewilding Finlandilla on, on noin 60 jäsentä, mutta tota, Rewilding Finland aloitti Toimintansa tämän vuoden vaihteessa vasta, mutta meillä on tarkoitus ja toimitaan osana Rewilding Europea, joka on isompi kattojärjestö ja tota, se on jo vanhempi järjestö sitten myös.
0: Miten muut luonnonsuojelujärjestöt ovat teihin suhtautuneet? Millainen vastaanotto on ollut?
1: No vähän ehkä varauksella, mikä oli niin kuin odotettavissakin, mutta on kyllä käynyt keskusteluja ja, ja, ja keskusteluyhteys on ihan toimiva ja he ymmärtää kyllä niin kuin näitä niin ajatusmallia tämä niin villiintys ajatuksena on suomalaisille ympäristöjärjestöille mikään uusi ja Suomessahan on niin villiintys käsitteen alle meneviä projekteja tehty esimerkiksi tällaisia vaikka koskien palauttamista luonnontilaa sekin hmm. lasketaan villiintykeksi
0: Onhan se aika villi visio että, että täällä noita biisoneita ja visenttäjä menisi pitkin metsiä miksi niitä pitäisi saada Suomeen? Mä lueskelin jotain keskustelupalstaa, niin siellä ehdotettu jo mammuttien henkiin herättämistä.
1: Sitä voi aina yrittää, siihen ei toida vielä ihan teknologia riittää. Mutta tota, niin, onhan se ajatus. musta on vielä villiin pääsee, kun tässä hiljattain katselin netistä videota Visenteistä, jotka villinä valtaa vapaasti Länsi-Saksassa tällä hetkellä. Et niitä on siellä ihan niin kuin vapaasti luontoon vapautettuna, mikä on mun mielestä aika villiä, kun ottaa huomioon, miten paljon Saksassa asuu väkeä. Um, se syy, miksi, miksi sitä pitäisi tehdä, no, no yksi hyvä syy mun mielestä sinänsä on Vincent itse.
0: Ja se on, Millaisesta eläimestä on kyse?
1: Se on Euroopan suurin maaeläin. Näyttää äkkiseltään amerikkalaiselta bisonilta, mutta ei ole amerikkalainen biisoni. On ihan omalajinsa. Ja, tota, ja niitä on ollut täällä valtavia laumoja ihan samalla tavalla kuin bisoneita on ollut Pohjois-Amerikassa. Ja musta se on sääli, että se ei ole sillä tavalla tunnettu eläin Euroopassa eikä arvostettu Piison ja Amerikassahan on, on kansalliseläin ja, ja niin kuin Amerikasta on hyvin ylpeitä siitä Visentistään. Euroopassa puolalaiset arvostaa Visenttiä ovat siitä ylpeitä ja ovat aktiivisesti suojelleet Visenttiä 1600-luvulta alkaen, mutta, mutta muuten se on suhteellisen tuntematon. Osittain varmaan johtuu siitä, että niitä oli niin vähän, että, se, että kun ne kuolivat luonnosta sukupuuttoon, niin noin sata vuotta sitten, niin niitä ei sen jälkeen ollut kuin muutama eläintarhayksilö. Nyt visenttejä on yli 6000, mutta se on edelleenkin vaarantunut laji. Ja tota, se on, mun mielestä on hienoa, että meillä on Euroopalla tällainen villimenneisyys, jolloin täällä on ollut villihevosiä ja, ja, ja biisoneita, näitä Euroopan biisoneita. Ja ehkä se osittain myös se, niin tähän ajatukseen on herätty nyt sen takia, että kun tässä joitain, muutamia vuosia, kymmeniä sitten löytyi Ranskasta esimerkiksi semmoinen luola, jossa on luolamaalauksissa valtavat määrät visenttejä ja alkuhärkiä ja leijonia ja sarvikuonoja ja, ja kaikkia tällaisia eläimiä ymmärretti. Että et tällaistahan täällä on joskus ollut silloin, kun ihminen tänne saapui ensimmäistä kertaa. Ja tuota, se syy, miksi visenttejä pitäisi suojella... Paitsi Visentin itsensä takia, niin on, on myös se, että ekosysteemit on kokonaisuuksia. Ja kun meiltä on hävitetty nämä villit, hevoslaumat ja Vis- Visenttilaumat, niin, niin meillä on hävinnyt avainlaji eurooppalaisista niittylantoekosysteemeistä. Et meillä on ennen ihmisen saapumista, niin Eurooppa ei suinkaan ollut umpi metsää, vaan, vaan täällä niityt ja metsät vuorotteli. Ja se johtui siitä, että meillä oli täällä valtava määrä laiduntavia eläimiä. Sitten kun maanviljelyys aloitettiin, niin, niin sitten tavallaan ne korvaantui näillä kesyillä laidun eläimillä. Mutta nyt kun maatalous on koneellistunut, niin nämä kesy, kesytkin eläinlaumat ovat luonnosta hävinneet. Ja Suomessa on esimerkiksi alle prosenttia jälellä sitä niittyluontoa, mikä täällä vielä sata vuotta sitten oli. Suomessa oli aikaisemmin valtava määrä niittyjä ja lehmihakoja ja saaristossa aina vietiin saariin kesäksi eläimeslaiduntamaan. Niin kutsuttuja perinnebiotooppeja, mutta nämä perinnebiotooppien kasvia, hyönteisiä lintulajut on paljon vanhempia kuin, kuin mitä maanviljelys on Suomessa.
0: Rewilding Finland ajaa aktiivisesti myös näiden perinnebiotooppien palauttamista, totta.
1: No, tämä on mun mielestä samaa asiaa ja niin kuin tavallaan kaksi, kaksi eri tapaa suojella näitä lajeja, jotka on Suomessa harvinaistuneet. Niin Suomessa, niin kuin Suomessa harvinaisista lajeista aika moni on näiden perinne lajeja. Ja meidän luontojärjestöt tekee erittäin hyvää työtä siinä, että ne pyrkii näitä ylläpitää näitä perinne ja saada, saada niin kuin maaviljoita myös mukaan siihen työhön, mutta se on työtä, joka vie aikaa ja rahaa. Ja Tämä on niin kuin sitten toinen idea tehdä sitä samaa työtä. Silloin kun ne eläimet on siellä villinä ympäri vuoden siellä luonnossa, niin sitä, sitä rahaa ei niin kuin niiden eläinten hoitamiseen mene samalla tavalla kuin jos on kyse kesyeläimistä. Totta kai maata silti tarvitaan siihen.
0: Mm. Ö, kuinka hyvin nämä isot laiduntajat täällä Suomessa sitten pärjäisivät?
1: Ö, siitä on jonkun verran tehty tutkimuksia ja mallinnuksia, että et Visentin levinnäisyysalue tälläkin hetkellä olisi niin kuin Etelä-Suomi. Ei, ei mahdottoman pohjoiseen, mutta, mutta totta kai se on asiamies, mitä ei voi niin kuin tietää ennen kuin sitä on jollain tavalla käytännössä kokeiltu ja tutkittu.
0: Mm. Tätähän on kokeiltu muualla Euroopassa. Miten, miten on mennyt?
1: Villintystä on kokeiltu, joo. on kokeiltu vähän eri tavoilla. Yhdet, niin kuin, musta oli mielenkiintoista huomata, että villintysalueet löytyy muun mm. muassa Hollannista. Hollannissa on useampikin alue, jos on sitten aidattuna visenttejä ja, ja tämmöisiä alkukantaisia hevoslajeja ja, ja nautolajeja. Ja niissä on sitten omat ongelmansa ollut, koska kun alueelta puuttuu suuret petoeläimet, niin sehän kasvaa se, rajattaa se populaatio. Mutta sitten on myös villiinytys, on tehty muun muassa Espanjassa ja Romaniassa ja Bulgariassa, missä on ihan niin kun laskettu vapaaksi luontoon visenttejä ja, ja hevosia. Ja, ja niillä alueilla on sit myös toieläimiä, ja sitten se toimii niin kuin paremmin ja alueetkin on tietysti paljon isompia. Et, et kyllä ne on hyvin toimineet ja ne on myös olleet tosi suosittuja alueita. Et esimerkiksi Romaniassa niin on, on ihan ajatuksena, että ne pyrkii niin kuin kasvattamaan turismia, joka liittyy tähän romanialaiseen luontoon ja niihin, näihin villiinytettyihin eläinlajeihin. Ja Rewilding Europe tukee sitä ihan konkreettisesti muun mm. muassa taloudellisilla lainoilla sitä yritystoimintaa, joka liittyy liittyy näihin villiinnytysalueisiin.
0: Mitä hyötyä aino tuominen näistä suurista elukoista on? Muuta kuin tietysti jos ajatellaan tämä turisminäkökulma.
1: No ne tosiaan ylläpitää tätä niittyluontoa ja siihen, siihen liittyviä niin tarjoaa elinympäristöjä niille eläinlajeille, kasvilajeille ja hyönteislajeille ja lintulajeille, jotka viihtyvät tällaisessa avoimessa niittyympäristössä. Suomessakin tällaisia niittyjä siis olisi, jos meillä olisi vapaana laiduntavia eläimiä enemmän. Ja se on se yksi näkökulma. Toinen näkökulma on sit se, että isot eläimet siirtävät ravinteita. Luonnossa on havaittu tutkimuksissa, että niillä on isokin merkitys, että ne siirtävät esimerkiksi laaksojen pohjalta ylärinteeseen ravinteita. Siis kun syövät jotain alarinteessa ja kevelevät ylärinteeseen ja
0: kakkivat siellä.
1: kakkivat siellä, niin sitten sillä tavalla ne ravinteet siirtyvät niin Luonnollisesti. Ja samalla tietysti siirtyy myös kasvien siemenet, että nyt varsinkin kun meillä ilmastomyöhykkeet on liikkeessä ilmastonmuutoksen takia, niin kasvilajilla on tarve siirtyä uusille alueille kohti pohjoista. Ja ne on aikaisemmin maailman historiassa tehnyt sen aina ratsastamalla näiden suurten ruohansyöjien mukana niiden suolistossa. Tietysti myös lintojen mukana, mutta niin kuin näillä ruohansuojilla on ollut siinä iso merkitys ja nyt kun ne puuttuu, niin, niin nämä kasvilajit ei pääse liikkumaan alueelta toiselle. Tämä on sellainen ongelma, mikä koskettaa niin kuin varmaan kaikkia mantereita, että, että se on, on muuallakin ongelmana, että Amazonilla esimerkiksi on lajeja, jotka eivät pysty liikkumaan alueelta toiselta, koska ne on on eläneet symbiottisessa suhteessa sillä tavalla, että niiden siemeniä on levittänyt mastodontti tai joku muu suuri eläin, ja nyt niillä ei ole enää lainkaan siementen levittäjää, niin sellaiset kasvilajit, joiden siementä ei levitä mikään eläin, niin ne vähitellen kuolee sukupuuttoon. Tosin siihen sukupuuttoon kuolemiseen kuolemiseen menee sitten tuhansia vuosia, jos jos ilmastomyöhykkeet eivät liiku. Tällä hetkellä, kun ilmastomyöhykkeet lähtee liikkumaan, niin niin se, että meiltä puuttuu näitä avainlajeja ja meidän luontoalueet on, on pieniä sirpaloituneita palasia, niin se on iso ongelma, että se, se ilmastonmuutos uhkaa hävittää meiltä paljon
0: lajeja, jos emme tehdä sillä asialla jotain. Heilattausko tämä sitten meidän ekosysteemejä jollain tavalla?
1: Totta kai, ja se on vaikea sanoa, että millä mm. tavalla se heilauttaisi. Jos ottaa sieltä niin palapelistä yhden palasen pois, niin on etukäteen hyvin vaikea sanoa, että mitä siellä tapahtuu. Et yleensä se huomataan vasta sitten, kun se yksi palane on sieltä hävinnyt. Ja, ja yksi hyvä esimerkki, mistä niin kuin, minkä tosi moni on niin nyt nähnytkin, niin Facebookissa on pyörinyt semmoinen video Yellowstonein susista. Ja, ja kun sinne Yellowstonein palautettiin suudet, että millä tavalla se vaikutti siellä niin maisemaankin ja ekosysteemeihin, niin se on hyvin, hyvin monimutkainen tapa. Ja just nämä isot lajit, niin, niin, niillä on niin kuin, ne vaikuttaa tosi laajasti ja monella tavoin siihen ekosysteemin. Tosin ei välttämättä tarvi olla iso laji. Mun hyvä esimerkki on majava, joka on pieni laji, joka vaikuttaa paljon luokkosteikkoja ja, ja pidättää ravinteita, estää ravinteita valuomasta merä ja niin edelleen. Majava on yksi semmoinen hyvä villiinytettävä laji.
0: No minä tietysti vision tällaisia villejä ajatuksia, että biisonilaumat tuolla pistelevät menemään pitkin maita ja maantoja. Olisiko se niinku haittaa esimerkiksi maanviljelykselle, maanviljely, että ne tuolla
1: No sehän on niin Visentin elpymisessäkin se suurin ongelma, että kun meidän maa on niin tehokkaasti ihmisen käytössä joka paikassa, että ei meillä oikein ole eläimille ja luonnolle tilaa missään. Ja, ja varmasti olisi ja me ollaan niin meidän ajatuksissa on, että Suomessa varsinkin niin aloitettaisiin alueella, joka olisi aidattu, mistä on sitten omat. Haittansa, mutta mä koen, että se olisi niin kuin ainoa tapa päästä tässä asiassa alkuun ja, ja muutenkin hyvä kokeilla sitä pienemmässä mittakaavassa. Ja sillä tavalla sitä on tehty siellä Hollannissakin. Mutta niin varsinaisesti ekosysteemien toiminnan kannalta niin olisi hyvä, että meillä olisi sellaisia vihreitä vyöhykkeitä, joita nämä elämät pystyisivät käyttämään niin kuin liikkumiseen alueelta toiselta. Näitä on itse asiassa vihreä vyöhykeprojekteja Euroopassa, Olemassakin ne ei ole ehkä edennyt ihan niin paljon kuin voisi toivoa, että ete- eteneisivät, että esimerkiksi sellainen vihreä vyö- vyöhyke on, joka alkaisi niin kuin Romaniasta ja seuraisi tota vanhaa kylmän esiripun mukaista rajaa Saksan kautta ää, Baltian maihin ja sitten Suomen itärajaa pohjoiseen ja sinne sille alueelle just Venäjä suojeli ison, ison palan maata. Meillä voisi ihan hyvin, jos me haluttaisiin, niin voitaisiin suojella tällaisia vihreitä vyöhykkeitä, joilla nämä elämät pääsisivät liikkumaan. Onhan siinä niin kuin omat haittamahdollisuudet, mutta niinhän on hirvissäkin ja sen takia meillä on hirviä aitoja, että kyllä me niin kuin myös pystytään näitä hanskaamaan näitä ongelmia, jos me halutaan, sama kuin on tehty tämmöisiä
0: ylikulkusiltoja eläimille moottoriteiden yli. Niin, tässä kun mä lueskelin näitä, näitä juttuja, niin, niin miten sitten nämä kannat pidettäisiin kurissa? Jos, jos ajatellaan just vaikkapa hirviä.
1: Verrataan niin no, niihin. No niitä visenttejä on täällä hetkellä niin pieni määrä, kuitenkin koko Euroopan laajulta, että hetki menee ennen kuin niissä on mitään kurissa pitämistä. Ja, ja toisekseen, että jos me ollaan tämä kertaalleen hävitetty sukupuuttoon, niin me varmaan pystytään tekemään se uudestaankin, jos tarve tulee. Että mä en niin kuin pidä sitä todellisena ongelmana, sitä kurissa pitämistä. Että metsästetäänhän noita hirviäkin, eikä niitä mun käsitteekseni tälläkään hetkellä kaikki ne pääse metsästämään, jotka haluaisi metsästää hirveä, että sitähän päinvastoin hallitaan, että kuka saa, koska ja missä metsästää. Mm. Et, et mä, mun mielestä olisi toivottavaa, että meillä olisi jossain vaiheessa niin paljon visenttejä, että sitä voisi metsästää.
0: Onko se muuten hyvän makusta lihaa, tiedätkö?
1: Mä en tiedä, mä olen kasvissyöjä, mutta oletan, että
0: on. <laughs> Miten ne aino sitten pärjäisi? pitäisi kuitenkin ruokkia niitä?
1: Niin, tai on sinänsä hyvä kysymys, että, että kun aina puhutaan, että Puolassahan ne elää metsässä, että ne on sellaisia lehtimetsän eläimiä, niin, niin Puolassa ne jo elää Pielovetsän metsässä, missä niitä ruokitaan. On, ru- on ruokittu jo 1600-luvulta alkaen, mutta tota, jos niillä on tarpeeksi aluetta, niin, niin kyllä ne pärjää. Kylmästä ne ei ole maksiskaan, että kylmän kestäviä niin on muun muassa paljon niin kuusamossa tällä hetkelläkin ja, ja Pohjois-Ruotsissa on, on tarhattu. Mutta tota, ravintoa ne tarvii ennen kaikkea, ja se, sen takia se raja menee ehkä jossain kokkolan hyväskylän kohdilla, että sen poh- pohjansempana ei ehkä sitten ole riittävästi ravintoa. Muttakin on taas tämmöinen asia, mitä olisi hyvä tutkia semmoisella aideltulla koealueella, missä niitä eläimiä seurataan. Totta kai niiden pärjäämiseen vaikuttaa se, että miten hyvin niillä on mahdollisuuksia hakea ruokaa. Piisoni osaa kyllä kaivaa sitä heinää sieltä lumen alta, jos sitä siellä on. Mutta sitä varten pitäisi taas olla niitä niittyjä.
0: Yle puhe. Nosto. vieraana on siis Rewilding Finlandin puheenjohtaja Aino Tuominen. Ja tämä järjestö haluaisi palauttaa Suomen luontoon muun muassa villihevoset ja Euroopan biisonit. Onko niillä jotain vihollisia täällä? No sudet on.
1: on näiden eläinten vihallisia, Että aika, aika heikosti susi pärjää täysikasvoiselle visentille eikä, eikä niin kuin susiin tottunut hevonenkaan niin ole mikään helppo saalis Että vanhat ja sairaat yksilöt ja sitten tietysti hyvin nuoret
0: yksilöt olisi mitkä jäis sitten suden saaliiksi. Mm. Äh, mitä se sitten tarkoittaisi Suomen petokannalle, jos näitä tänne tulisi?
1: No, ei se nyt tarkoita mitään, koska meidän petokantaahan rajoittaa metsästys, että meillä on sen verran petoja, kun me täällä sallitaan olevan. Että tietysti se olisi yksi mahdollinen saalislaji, mutta en mä usko, että sillä olisi paljon merkitystä, kun meillä on niin paljon hirviä. Suudet on tottuneet pyydystämään hirviä. Että tietysti niin kuin aika aikavälillä sit jos olisi alue alueja enemmän niitä villihevosia ja visenttejä, niin sitten olisi toivottavaa, että pedotkin niitä metsästäisivät niin kun pitäisi huolen siitä, että sairaat yksilöt tulee sieltä hävitettyä.
0: Mm. Mutta sä et pelkää, että Suomen susikanta esimerkiksi pomppaisi.
1: No meillähän olisi paljon isompi susikanta, jos ei sitä metsästettäisi.
0: Mm. Millaista, tai näetkö sä, että näistä biisoneista ja visenteistä aiheutuisi jotain haittaa Suomen luonnolle?
1: Mm, mun on vaikea nähdä, että siitä aiheutuisi mitään haittaa. Onhan me niin sanottu, niin sata vuotta sitten meillä oli lehmät ja hevoset kaikki tuolla hakamailla ja niityillä metsissä. Päinvastoin. Kyllä että et siinä olisi niin kun on ennen kaikkea positiivisia vaikutuksia. Eläintaudeista jotkut on puhunut, mutta ainakin niin kauan kun ne on aidattuja, niin, niin tota, ei se ero millään tavalla siitä, että onko ne villiinnytettyjä, tarhattuja eläimiä vai, vai vähemmän villiinnytettyjä hevosia.
0: Mm. Oisko ne sitten, jos puhuit jo tuosta, että, että ne aluksi laitettaisiin aitauksiin. Mm. Olisiko, ne, olisiko ne sieltä sitten tarkoitus jossain vaiheessa vapauttaa? Ja... Um,
1: no se liittyy, riippuu siitä, miten hyvin se onnistuisi, miten eläimet sopeutuisi tänne, miten suuri yleisö suhtautuisi tähän ajatukseen. Mä melkein todennäköisempänä pidän, että, että jos se venäläinen visenttikanta pääsee kasvamaan, niin, niin todennäköisempänä ehkä pidän, että ne jossain vaiheessa kävelee meiltä rajan yli Suomeen. Mutta sitä varten mun mielestä olisi hyvä, että et meillä olisi näihin eläimiin jo totuttu ja siihen ajatukseen totuttu. Saksassahan kävi nyt viime kesänä sillä tavalla, että, että ensimmäistä kertaa useampaan sataa vuoteen, niin Puolasta käveli rajan yli Visentti Saksaan. Ja saksalainen poliisi... Rajaloukkaus. Joo, saksalainen poliisi meni paniikkiin ja heti. Ja sitten sit nousi hirveä huuto, että harvinaisen eläimen meni heti ampumaan ilman niin mitään kunnollista syytä. Ihan vaan siksi, että se oli iso ja pelottava eläin.
0: Mitä muita lajeja te olette Rewilding Finlandissa miettinyt kuin näitä kahta?
1: No se majava, Euroopan majava olisi mun mielestä niin kuin monimuotoisen luontoalueen aikaansaamisen kannalta tärkeä, koska mulla olisi toivonut että se alue muodostuisi niin kuin paitsi, että se ylläpitäisi näitä harvinaisia lintuja ja että se olisi myös sellainen ihmisille mielenkiintoinen ja kiva kohde. Ja että se niin kuin Muun muassa rahoittaisi itseään osittain matkailutuloilla. Ja, ja tota, siihenkin liittyen, niin majaavais olisi mun mielestä erinomainen eläin, koska se sitten ylläpitää kosteikkoja ja monipuolista, monipuolista lintukantaa esimerkiksi. Onko muita? No sitten on nauta. Että noita, mä olen itse asiassa saanut useita yhteydenottoja niin semmoisilta maatiloilta, jotka pitää ylämaankarjaa. Ja niillä on ne niin kun, Ylämaankarja, kesät, talvet ulkona, ne pärjää siellä ihan hyvin. No niin
0: ne on sen verran pörrösiä, että ne ei, ei
1: Joo, ei niille tuu kylmä. Ne pärjää ihan hyvin. Että tuota, niiden kanssa on käyty keskusteluja ja, ja, ja tosiaan saanut niitä sellaista palautetta, että kyllä ne pärjää. Että se, että, että missä määrin sitten taas ylämaan karjaan noin muuten niin kuin luonnossa pärjäävällä, että pärjäisikö ne susille esimerkiksi, niin, niin siitä mulla ei ole sillä, sillä tavalla varmaa tietoa. Rewilding Europilla on menossa myös projekteja, niin kuin, jossa pyritetään niin, niin ikään kuin takaisin jalostamaan näitä alkuperäisiä eurooppalaisia lajeja. Meillähän on villinauta, eli alkuhärkä ja, ja, tota, ja sitten tämä villihevonen, ei tarpaani. Ja, ja niin kuin niillä on, ne pyrkii hakemaan jalostamalla semmoista lajia, joka vastaisi ominaisuuksiltaan näitä jos sukupuuttoon hävinneitä lajeja. Mutta ne on sitten niin, kuin niin isoja ja vahvoja ja sen luontoisia eläimiä, että ne pärjää, pärjää luonnossa esimerkiksi susille. Että vaikka olisi muuten hyvin luonnossa pärjäävä eläin, niin jos ei se pärjää pedoille, niin ei se silloin ole luonnonvaraiseksi, luonnonvaraiseksi sopiva eläin.
0: Mennyttä kalua. Mm-hmm. Millainen tulevaisuus sitten... Esimerkiksi Euroopan biisonia, tai eurooppalaista biisonia ja Visenttia odottaisi ilmastonmuutoksen myötä. Miten se vaikuttaa niihin?
1: No se ei ole kyllä niille tällä hetkellä se suurin ongelma, vaan suurin ongelma on se, että, että kaikki paikat on täynnä maatalousmaata ja moottoritietä ja asutusta. Että ne ei niin mahdu. Se, se on niinku Puolassa ja Romaniassakin se haaste. Että jos niin Visenttikin viihtyy avoimella alueella ihan hyvin, että sulle mielellään sitten peltoon. Ja se on se. Haaste, että miten me saadaan, niin, niin kuin, miten me löydetään sille eläimelle tilaa Euroopasta? Rahasta se ei voi olla kiinni mun mielestä, koska meillä eurooppalaisilla kyllä on rahaa. <lacht> Et jos intialaisilla afrikkalaisilla on varaa suojella esimerkiksi norsuja, niin, niin kyllä meilläkin pitää Euroopassa olla sitten varaa ja mahdollisuuksia suojella näitä meidän omia eläimiä.
0: Miten tämä hanke sitten etenee? Miten te, mitä te olette tähän mennessä saaneet aikaiseksi? Tällä hetkellä meillä on menossa niin kuin kartoitusvaihe,
1: että kartotaan kiinnostuneita osapuoleja ja, ja ennen kaikkea myös tiedotetaan, levitetään tietoa tästä asiasta. Keskustellaan erilaisten mahdollisten kumppanien kanssa. Meillä on jonkun verran on tosiaan tullut yhteydenottoja ja katsotaan, että löytyisikö sellaista sopivaa aluetta. Isoin haaste on se ehkä, että, että se sopivan alueen pitäisi löytyä suhteellisen Etelä-Suomesta ja sen pitäisi olla riittävän iso. Ja se on
0: ihan Pohjoisessahan kova. tilaa olisi kyllä, mutta...
1: Pohjoisessa olisi tilaa, mutta toisaalta niin ei ole ehkä sitten, siellä on jo isoja luontoalueita. Et, et, tämä, niin nämä nimenomaan Etelä-Suomen ja rannikkoalueiden biotoopit on niitä, niin kun, jotka eniten tarvitsisivat suojelua. Ja mun toiveena olisi nimenomaan, että me löydettäisiin niin sellaista talousmaata tai tai muuta maata, joka ei ole suojelualuetta, josta, josta voitaisiin villinnyttää takaisin villiä luontoa. Että peltoa tai talousmetsää tai avohakkuualuetta tai mitä nyt sitten onkaan. Et siellä Hollannissa esimerkiksi villinnytykseen on käytetty paitsi maatalousmaata, niin, niin myös pohjavesialuetta, jolle ei voi muuten rakentaa, niin se otettiin sitten tämmöiseen käyttöön. Että tällaista me nyt haetaan, mutta se alueiden sirpaleisuus on, on Suomessa kyllä ongelma.
0: Oletteko te asettaneet jotain aikatauluja itsellenne?
1: Mulla on jo ihmiset aikataulut asettu itselleni. Tietysti mun mielestä tämä on niin teistä työtä, mutta mun oma toive olisi, että, et, että runsaan vuoden sisään olisi niin jo kumppani löytynyt tämmöiseen ensimmäiseen ehkä sitten pienempäänkin alueeseen, jossa tätä voisi lähteä kokeilemaan ja, ja, ja niin kuin tuomaan tätä ideaa Suomeen ja sitten sitten jos se onnistuu ja toimii, niin sitten voidaan miettiä, että olisiko jotain isompaa aluetta.
0: Mistä te sitten muuten näitä elikoita hakemaan?
1: No siitä mä olen saanut jo lupauksen Rewarding Euroopilta, että jos alue löytyy, niin eläimet löytyy kyllä. Et, et kun ongelmana on nimenomaan se, että ei ole alueita. Et eläimet lisääntyy ja, ja niitä on. Niillä on. Rewarding Euroopilla on sellainen Wildlife Bank, josta ne niin kuin lainaa eläimiä sillä ehdolla, että palauttaa takaisin vasikoita ja poikasia niin tota eläimet löytyisi kyllä, että, että sit niitä varmaan joutuisi kuljettamaan. Suomestahan on, Suomeen lahjoitettiin Ruotsista sen puoli vuotta sitten Kuusamoon pieni määrä visenttejä sinne tarhattavaksi. Ja, ja Etelä-Ruotsista vietiin Venäjälle 13 visenttiä viime kesänä kuljetuksena Suomen läpi. Vapautettiin Venäjällä luontoa, kun ne eivät siellä Etelä-Ruotsissa enää mahtuneet olemaan. Ruuhka. Joo.
0: Aino, kuka tämän lystin sitten maksaisi? Siinähän on valtavasti kuluja tulee joka tapauksessa aitausten rakennuttamisesta ja ruokkimisesta lähtien.
1: Tämä on ihan hyvä kysymys. Tätä myös tässä myös mietitään, että, että miten se olisi mahdollista. Mua lohdutettiin tuolta Riewading Europein suunnasta, kun mä sanoin, että kun meillä on tämä maakin täällä Suomessa niin kallista, niin sanottiin, että kyllä siellä täällä Hollannissa on sentään paljon kalliimpaa ja tälläkin se on onnistunut. Että tota, se, että, että mä oon saanut yhteydenottoja, Maanviljelijältä on mun mielestä tosi niin kuin positiivinen merkki ja, ja erinäköisiä rahoitusvaihtoehtoja on. Aina voi hakea esimerkiksi EU-tukia tai, tai muita maatalouden tukia. Sitten mä hirveän mielelläni näkisin tosiaan, että siitä tulisi sellan, sellainen matkailukohde, että se niin kuin kannattaisi siltä pohjalta. Onhan nämä hirveän kiinnostavia ja hienoja elämiä eurooppalaiset viisonit ja, ja moniko on päässyt luonnossa näkemään villihevosta, ei varmaan kovin moni.
0: Mä oon nähnyt sellaisen, mutta saattaisin kyllä säikättää, jos biisonin (lacht) törmäisiin Kiitos, kun pääsit noston vieraaksi Rewilding Finlandin puheenjohtaja Aino Tuominen. Katsotaan sitten, millaisia biisonilaumoja täällä tulevaisuudessa nähdään.